0: Semana Imob, a sua curadoria de conteúdo do mercado imobiliário em versão podcast.
1: Olá, está começando mais um Semana Imob. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao podcast do Imob Report, que repercute e analisa as principais notícias da semana no mercado imobiliário. Eu sou o Carlos Simon, coordenador de conteúdo do Imob Report, e nesse episódio vamos comentar os principais conteúdos da edição de número 176 da newsletter do Imob Report que chegou nas caixas de e-mail no dia 2 de agosto. Se você ainda não conhece a principal curadoria de notícias do mercado imobiliário brasileiro, Cadastre-se para receber gratuitamente o Imob Report semanalmente em seu e-mail Bom, hoje eu ocupo novamente a condução aqui do Semana Imob no lugar do Michel Prado Que está voltando de férias E nesse episódio nós vamos falar sobre a crise nas startups Que tiveram mais uma baixa na semana passada Também do fim da rede Secov de São Paulo Um acontecimento que põe um alerta sobre a continuidade das redes imobiliárias E também comentaremos uma decisão judicial que impacta sobre a figura do fiador Vamos lá?
0: Este podcast é um oferecimento dos nossos parceiros oficiais. Conheça as marcas que acreditam na transformação do mercado imobiliário brasileiro. Captei, Porto Seguro, Quinto Andar e Refera. Acesse imobreport.com.br e conheça mais conteúdos apoiados pelos nossos partners.
1: Bom, e nós abrimos a edição da última terça do Semana Imob falando da crise na CASAI, a startup mexicana de estadias de curta duração que chegou com um grande alarde ao mercado imobiliário no ano passado e também agora no mês de junho, último, divulgou números positivos, falou da intenção de expandir a operação, de bater de frente com o Airbnb, veja só, e até adquiriu uma startup na ocasião de fechaduras inteligentes, a Loop Key. Mas agora, de repente, sai uma notícia dada pela Bloomberg de uma demissão em massa na Casaí, que na operação brasileira, a notícia também envolve um problema de caixa, o caixa apertado, até uma possível fusão da Casaí com a Noma, que é uma startup aí do mesmo segmento que é comandada pela Loft e tudo isso vem dentro de um contexto mais amplo, que atinge muitas startups, não só do imobiliário, mas de diversos segmentos econômicos. A expansão das startups, que vinha sendo numa velocidade vertiginosa, recebeu um freio brusco nos últimos meses, muitas notícias de demissão, mão de obra reduzindo, muitas notícias de demissão, com menos mão de obra sendo empregada por essas startups, investidores mais cautelosos ao aportar os recursos nesses negócios de maior risco. E, para comentar todo esse contexto, nós trouxemos aqui um convidado especial, que não é só um estudioso do mercado imobiliário, mas conhece a fundo também o universo das startups do lado de dentro. É o Lucas Madalosto, CEO da Refera, plataforma de manutenção e reformas para imobiliárias. Bom dia, Lucas, tudo certo? Diga uma coisa, as startups do mercado imobiliário estão mesmo em crise?
2: Bom dia, Carlão. Bom dia, ouvintes. Prazer poder estar aqui com vocês e poder bater esse papo. Bom, existe um cenário global que impacta todas as startups, de modo geral, de todos os segmentos. A gente não está falando exclusivamente das startups do mercado imobiliário, das ProTechs das ConstruTechs. A gente está vendo realmente um cenário global de mudança, né? do, do cenário macroeconômico. Ela já estava no horizonte, ela já estava sendo observada e quando ela chegou, ela chegou realmente com toda a força que se esperava e, obviamente, né, as notícias elas começaram a sair agora mais recentemente, mas é um movimento que já vem se desenhando há um certo tempo. Eu não sei se a gente pode chamar de crise das startups, a gente vê hum, uma mudança, no um modelo com, com a qual essas, essas empresas baseadas em tecnologia elas vinham sendo tocadas né, e, de novo, né, muito influenciado por um cenário macroeconômico global que mudou bastante recentemente. E, claro, obviamente as startups do mercado imobiliário, que é o nosso mercado, as PropTechs e ConstruTechs, também é, estão sendo bastante afetadas por toda essa mudança que vem acontecendo.
1: Você percebe também, Lucas, esse menor interesse de investidores, ou essa maior cautela, melhor colocando, de investidores para aportar dinheiro em negócios de maior risco, como as startups? Sim. O que
2: acontece, basicamente, a mudança ela é relativamente simples. Né? A gente vem desde 2008, depois da grande crise do setor imobiliário americano, até 2022, nós vivemos uma época de taxas de juros muito baixas. A chegou a viver o fenômeno do juros né? Isso tudo fez com que os grandes fluxos de capital, de recursos globais, eles procurassem alternativas que fossem mais rentáveis do que, por exemplo, a renda fixa. E, e um dos grandes destinos desses recursos globais foram as empresas de tecnologia. Bom, então esse foi um dos motivos que trouxe recurso para o mercado de tecnologia. Além disso, a gente teve uma pandemia aí no meio do caminho que atraiu ainda mais recurso para dentro desse setor, com o mundo se digitalizando, acelerando o processo de transformação digital global. E, bom, agora recentemente a gente tem por uma série de razões, que acredito que não é o fórum aqui, mas a gente tem um movimento contrário, né? um movimento de inflação global. Também um dos grandes motivos aí foram as decisões que os governos tomaram no período de pandemia. E isso faz com que um dos remédios, uma das vacinas para a inflação seja o aumento das taxas de juros e oferecendo para investidores, formas de investimento mais rentáveis e com um risco reduzido. Aí aí o investidor olha para o mercado de tecnologia e ele vê que é um mercado que ele precisa aportar muita grana, essa é a característica de empresa de tecnologia no início de uma, de uma startup, ela precisa ter muito recurso investido para desenvolvimento de tecnologia, principalmente, até que ela realmente consiga se pagar. Isso, O retorno normalmente vem no médio longo prazo e aí, basicamente, esse investidor ele começou a, ele não saiu do mercado mas ele passou a ser muito mais criterioso e aí é quando quando a gente analisa os critérios desse investidor tem basicamente dois tipos de, de investimento em empresa de tecnologia aquelas empresas que já ainda estão mais numa estágio num estágio inicial elas estão naquela fase Que consome menos caixa Nesses estágios continua tendo Um bom um bom fluxo de investimentos Eu diria até que de algum modo Ele se mantém Obviamente que os investidores também estão tentando fazer negócios Melhores, né? ou seja Colocar que a grana do investidor Consiga comprar um pouco mais De percentual daquela empresa Que estava se praticando anteriormente né? Ou seja, diminuindo O valor, o valuation dessas startups Mas ainda ali nessas está startups de estágio inicial, ainda tem bastante grana, bastante investimento. Por quê? Porque, basicamente, essa startup que está em estágio inicial agora, teoricamente, ela vai se pagar daqui 5, 6 anos, vai fazer, talvez, um IPO, e, naquele momento, o mercado já vai ter se recuperado. Então, para os investidores investir em startups no estágio inicial, nesse momento, é um ótimo negócio. Os fundos de investimento estão super interessados em fazer bons negócios agora, porque, de novo, baixou o preço das startups, eles conseguem, com menos grana, comprar um percentual melhor, e, de novo, o retorno vai vir quando, esse, quando o mercado já estiver se recuperado. Esse é o ponto número um. Agora, quando, quando a gente olha, as startups que estão mais preocupadas nesse momento são aquelas em um estágio um pouco mais avançado na sua trajetória e são aqueles estágios onde elas precisam de mais caixa efetivamente. Por quê? Porque elas já estão, de algum modo, consolidadas em termos de proposta de valor e aí, é nesses estágios mais avançados, onde a grana dos fundos de investimento, ela normalmente é direcionada para marketing e venda ou seja, para fazer a empresa ou tracionar ou escalar, né? que são duas fases de bastante crescimento. E aí, realmente, o modelo que vinha sendo empregado de 2018 agora para 2022 era chegar nessas fases e realmente utilizar bastante de um recurso de velocidade para, teoricamente, poder tomar um mercado, blindar aquele mercado e não permitir que ninguém mais entre ali. Só que algumas startups chegaram no fim da festa, né? ou seja, elas chegaram nessa fase que requer recursos mais abundantes, justamente quando o mercado já estava como no, no, no fim da festa, ou seja não ia mais ter grana para essas startups que estavam precisando dar essa tracionada, essa escalada. A gente tem, por exemplo, o caso da Nubank, a Nubank conseguiu fazer o seu IPO aí nos 47 segundos do tempo, né? logo depois começou essa fase que a gente vive agora. Algumas empresas conseguiram acelerar os seus IPOs e resolver, vamos dizer assim, toda essa trajetória de investimento até ali 2021, início de 2022. Mas que chegaram, adentraram em 2022, elas olharam para os fundos de investimento e falaram, não, o nosso dinheiro agora, ou o dinheiro não está mais na mesa, ou o dinheiro ele custa muito mais caro. Algumas estão conseguindo equilibrar suas contas, tentando trazer a empresa para um ponto de equilíbrio para atravessar esse momento. Mas muitas delas não conseguem. E essas que não conseguem realmente estão numa situação bem complicada. Das duas, uma, ou ele faz uma rodada de investimento, muitas vezes com uma avaliação menor do que a rodada anterior. Isso faz com que tanto os investidores, como os investidores que botaram grana nas rodadas anteriores, como os fundadores da startup percam dinheiro, façam um mau negócio efetivamente para poder conseguir seguir tocando a empresa. Então, ou tu faz isso, ou tu não pega grana. E se tu não conseguir entrar em ponto de equilíbrio, equilibrar as tuas contas e tal, aí é o que acontece ali com essas notícias dessa startup mexicana a Casai que ela buscava fazer um série B né que é a primeira a última rodada que eles fizeram foi uma rodada série A 48 milhões de dólares A rodada série B seria uma rodada aí de 70 80 milhões de dólares eles não conseguiram fazer não sei detalhes né, dessa negociação, e eram fundos globais, fundos respeitados, né? os caras não fizeram a sequência da rodada, e aí, de fato, a startup está muito alavancada, ela está com uma queima de caixa provavelmente muito alta, e ela não consegue, num curto espaço de tempo, equilibrar as contas, então aí ela tem que tomar uma medida mais drástica mesmo, como demissões em massa, e eventualmente até uma fusão, uma venda do, do ativo
1: que ela tem. Perfeito, Lucas. Muito bem colocado. De fato, o momento macroeconômico coloca as startups aí de todo mundo né? em um momento de encruzilhada. Obrigado, Lucas.
0: Você tem uma nova mensagem. E não é qualquer mensagem. É a news semanal do Imob Report, a newsletter mais completa do mercado imobiliário. Cadastre-se gratuitamente e receba os melhores conteúdos direto no seu e-mail. Acesse agora imobrepor.com.br barra assine e receba conteúdos quentes na sua caixa de entrada. Mantenha-se conectado com os nossos conteúdos, seguindo o Report no Instagram, Twitter, LinkedIn e também no TikTok. Report, a sua plataforma de curadoria de conteúdo do imobiliário. Outro conteúdo muito acessado em nossa
1: newsletter foi uma notícia dada por nós em primeira mão aqui no portal do Report que foi o fim da rede Secov de São Paulo. Era um grupo de parcerias criado por imobiliárias associadas ao Secov, que é o Sindicato da Habitação de São Paulo, que tinha também um portal de anúncios. Chegou a ter investimentos pesados nos últimos anos para a divulgação da marca, para desenvolvimento de um sistema próprio, mas acabou minguando. E a justificativa do Secov, para encerrar as atividades da rede Secov, foi a falta de aderência do projeto. A ideia agora é canalizar esforços para outras ações voltadas aí ao diálogo entre associados, imobiliárias e a sociedade em geral. Bom, uma das fontes ouvidas pelo nosso colega Rodrigo Arendi para construir essa reportagem publicada no Imob Report foi o Daniel Claudino, que é consultor sênior da Cúpula e ele volta aqui ao estúdio do Semana Imob para falar mais sobre esse tema. Claudino, como vai? Tudo bem? Esse caso do SECOV de São Paulo é isolado, na tua opinião, ou é o próprio sistema das redes imobiliárias que está perdendo a relevância.
3: Bom dia, bom dia a todos que nos escutam. Obrigado pela oportunidade de falar novamente. Respondendo a sua pergunta diretamente, eu acho que ele não é um caso isolado se você considerar a classe em que ele se empreendeu. O que eu chamo de classe? Foi um grupo que tem muito mais uma vocação associativa, cooperativa, institucional e, no caso do Secob, sindical, que tomou a ideia de se fazer algo. Então, quando você olha outras redes profissionais, onde imobiliárias se unem, empreendem e criam algum órgão, seja uma hold, um franqueador master, no caso das franquias, é uma rede formal, são empreendedores que criam um novo empreendimento com corpo próprio, com uma liderança, um CEO, com fontes de receita, com metas e objetivos que tem que performar. Esse grupo acorda e dorme só pensando em desenvolver essa rede e tem muito claro seus objetivos. E ela sobretaxa essa rede, na medida que essa rede promove negócios entre si. Então, dessa forma, essas redes funcionam, com o mesmo espírito empreendedor que a gente tem em empresas, como inclusive a gente ouviu agora a Refera. No caso da, da rede Secob de São Paulo, é marcante, é relevante a informação, porque é uma rede tradicional, a gente sabe que o Secob de São Paulo ele exerce um papel importante no país como um todo. A gente tem casos em que o próprio jurídico do Secob de São Paulo, às vezes, que faz interessado em pelejos judiciais fora da sua comarca, porque sabe que uma jurisprudência criada no Rio Grande do Sul ou no Ceará pode vir irá objeto de análise igual no resto do país, inclusive São Paulo. Então, o FECOV de São Paulo é uma referência. A gente tem que podia gastar um bom tempo elogiando o seu trabalho. Mas, na questão da rede, o que aconteceu é que ah, não é uma vocação de uma associação, de um sindicato, de uma instituição dessa empreender. Então, eles, eles colocaram à disposição um portal e um sistema para que pudesse fazer anúncio de imóveis e também negócio de imóveis dentro dessa rede. Só que as pessoas que mantêm esse projeto têm outras prioridades, como as próprias empresas. Então, nesse sentido, eu digo que não é isolado. Eu não acredito que Secoves, Cresces, Autarquias, sindicatos é, e outros fins similares a esses que eu citei, eles vão ter o mesmo êxito que uma rede profissional que uma empresa profissional terá. Não será da sua prioridade que isso aconteça. Então, na verdade, eu acredito que a extinção da rede Secov é uma decisão deles de priorizar outros projetos e que fortalecem a atuação de outras redes. Quem trabalha em rede assim? A própria a Loft, Quinto Andar, Netmóveis, que nasceu em Belo Horizonte, essas outras redes, a franquia Remax, elas vão ocupar esses espaços que existem para redes, porque elas são vocacionadas para isso, são profissionais para isso. Então, o que o São Paulo fez né, no Checov, foi liberar, vamos dizer assim, esse espaço para que outras pessoas atuem naquele estado.
2: Eu quero só concordar e reprendar aí as palavras do Claudino, entendo que eu vi ao longo dos anos no mercado imobiliário ótimas iniciativas de algumas entidades de classe que, em tese, elas fariam todo sentido, mas a falta dessa vocação empreendedora normalmente fez com que esses projetos eles não conseguissem ter a perpetuidade. Ao passo que essas instituições elas têm um papel fundamental no mercado imobiliário, mas muito mais em promover a união e ações públicas coletivas, do que fazer negócios, efetivamente, então, eu concordo plenamente com o que o Claudino colocou.
0: Não fique de fora dos debates mais importantes do mercado de aluguel brasileiro. Assine o Imob Aluguel e tenha benefícios exclusivos que vão te ajudar na tomada de decisões da sua imobiliária. Participe de um grupo exclusivo com imobiliárias como a sua, para trocar experiências. Receba semanalmente um relatório com tendências e segredos do nicho de locação. E participe ainda do nosso webinar exclusivo para assinantes, que acontece todos os meses. Acesse agora imobialuguel.com.br e assine gratuitamente por 7 dias.
1: Bom, e outro tema muito clicado pelos leitores da última newsletter do imóvel Report também é um texto próprio da equipe aqui do Imob e esse material fala da decisão do Superior Tribunal de Justiça de que para ser fiador de imóvel é sempre necessária a autorização do cônjuge, mesmo que esse fiador seja uma empresa.
3: É, esse é um entendimento, é uma discussão antiga, na verdade. Qual que é o papel do fiador? E aí existe uma questão, uma componente cultural, em particular no Brasil. O papel do, do, da pessoa garantidora, financeira, do fiador, ele sempre foi a de alguém que, de fato, no caso da falta da, da pessoa, ou seja, imagina que eu tenho uma relação, vou aproveitar o meu colega Lucas da Refera. O Lucas, eu tenho algum tipo de relacionamento com ele, de amizade, de irmandade, de, de família, que me faça querer ser fiador dele. Qual que é a ideia original e qual que é a ideia, eu vou chamar aqui de hermenêutica brasileira. Eu, como fiador do Lucas, para o mercado, estou dizendo que se o Lucas tiver perder o trabalho dele, ficar impossibilitado, invalidado, incapaz de produzir receita e renda, eu vou assumir o seu papel de pagador de algo. Isso é ser fiador. Eu tenho uma relação em que não me arrependa, que me sinta bem em substituí-lo financeiramente, pagar por ele. E como isso é encarado no Brasil? O fiador é encarado diferente. Se confunde com uma pessoa que meramente empresta um nome por uma questão pro forma, uma trivialidade burocrática do tipo, Claudinho eu estou aqui alugando um imóvel, você me empresta seu nome? Tá, preencha aí seu CPF. Não existe realmente um pensamento de... Seu fiador é para ser informado que o afiançado teve algum problema e, no caso, eu pagar tirar da minha conta porque eu tenho esse dinheiro, senão eu não deveria ter comprometido ele. Pois bem, no Brasil, como existem muitos casos em que os fiadores são pegos de surpresa, também a lei não é observada. Por que, que teve esse entendimento no STJ sobre a não autorização do cônjuge? Ele se assemelha a um princípio legal que é, uma vez casado, e aí a comunhão total ou parcial de bens, que é a maioria dos casos, segundo, toda vez que eu compro um imóvel, eu adquiro um imóvel eu pago à vista, eu consigo ter autonomia para isso, porque eu estou aumentando o patrimônio da minha família. Mas se eu vou comprar esse imóvel e eu tenho que fazer uma dívida no banco com ele, eu estou criando uma dívida, eu estou comprometendo a finança da minha família. Se eu casei e estou comprometendo umas finanças que não são só minhas, são agora do meu coletivo familiar, eu tenho que consultar o outro adulto responsável, no caso a minha esposa ou meu esposo. Nessa situação, tanto para adquirir um empréstimo quanto para você ser fiador de algo, você precisa do consentimento da outra parte. O que aconteceu no caso específico dessa última semana é que a, a esposa foi fiadora do próprio negócio deles, e o marido não autorizou. Mas, na verdade, o que ele fez foi não colocando o nome dele, caso eles não conseguissem pagar, eles não comprometessem os bens deles, porque eles cairiam nessa regra de não se atinge o bem ou o patrimônio, garantias financeiras do casal, se ambos não tiverem consentido. Então, essa autorização vai ser feita em vários casos, esse é o um entendimento comum, acho difícil se mudar, o que as imobiliárias e os proprietários têm que entender nesse caso em específico, se é Algum fiador é o próprio sócio evitar que seja o sócio procurar outros tipos de garantia, no caso de aluguéis comerciais e nos aluguéis residenciais. Sim, toda vez que você for ter um fiador na sua base, verificar se ele é casado e se for casado, o marido e a esposa têm que assinar só se contrai compromisso financeiro grave se duas partes do casal assim entenderem. Termino aqui sugerindo que se faça cada vez mais fianças profissionais, fianças onerosas, index com seus algoritmos, analisa o seu perfil, utiliza o seu cartão de crédito e outras taxas para que você possa não precisar de fiador.
1: Muito bom!
0: Quem atua com imóveis de alto padrão não pode ficar parado no tempo. É preciso se atualizar constantemente para atender bem e fidelizar o público mais exigente do mercado imobiliário. Para isso, assine o Imob Alto Padrão e receba atualizações semanais com tendências, dicas e novidades de quem vive o nicho mais lucrativo do imobiliário. Mantenha-se bem informado e aprimore-se como corretor ou corretora para vender mais e melhor. Acesse agora imobaltopadrão.com.br e assine o Imob Alto Padrão por menos de 10 reais por mês.
1: E assim chegamos ao final de mais uma edição do Semana Imob. Muito obrigado ao Lucas Madaloso, ao Daniel Claudino e ao Renato Lopes que nos deu suporte na parte técnica e claro, principalmente a você ouvinte pela audiência.
0: Valeu e até a próxima semana. Produção Renato Lopes. Edição por Dice Masters Podcasts e Multimídia. Voz nas e spots Rodrigo Arendi. Projeto Gráfico Alexandre Lemos. Realização Imob Report e Cúpula.